0: Es ist natürlich so, dass der Planet ein liebevoller Planet Erde ist und der hat sich die letzten 5000 Jahre zur Verfügung gestellt, für schwer erziehbare Egos zu inkarnieren. Spiritualität ist heute anstrengend geworden. Man kann Übungen machen, alles was einen Freude und Spaß macht, aber nicht aus dem Grund, den Aufstieg zu beschleunigen. Eigentlich könnten wir uns völlig entspannt zurücklegen und es alles geschehen lassen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, möglicherweise ist euch aufgefallen, dass in den letzten zwei, drei, vier Jahren sehr viele Turbulenzen, Unruhen auf diesem Erdball gab, viele Menschen Ereignisse erlebt haben, die sie vorher nicht kommen haben sehen. Und ich spreche nicht nur von Covid, ich spreche nicht nur von Krieg in der Ukraine, nicht von Inflation oder Begrenzung von Energien und Ressourcen. Bestimmte Lebensmittel sind in Supermärkten auch Monate äh, immer noch ausverkauft, sondern was hat das Ganze mit unserem Bewusstsein zu tun? Was hat das mit unserer Wandlung zu tun? Und mit unserem Weg von innen nach außen, das, was sich jetzt im Kollektiv, im Außen natürlich vorher widerspiegeln muss, damit dieser Quantensprung auch ermöglicht wird. Und genau dafür habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, einen wunderbaren Mann, der ein Autor von drei herausragenden Büchern ist, der selber ein spiritueller Lehrer ist. Dabei macht er das Doppel-E beim Lehren rein und auch heil wie er das nennt, weil er heilt und nicht Heil-Ich, wie er das mir zuvor erklärte. Ein Mann, der sehr viel Wissen und Weisheit verbindet, zu Hause in der Schweiz ist und möglicherweise du auch, den Namen, die Quelle schon ein paar Mal gehört hast in unserem Markt. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Herzlich willkommen, lieber Patrick Pedrazoli.
0: Ja, vielen Dank, lieber Maxim, und vielen Dank, liebe Zuschauer. Schön, seid ihr da. Lasst uns eine inspirierte Reise machen zusammen.
1: Lieber Patrick, willkommen. Und du sagtest kurz zuvor, als wir im Vorgespräch waren, was beschäftigt dich aktuell mit am allermeisten, dann sagtest du, die Liebe wieder zu entdecken. Die Liebe für uns selbst, die Liebe für Mitmenschen, um zu verstehen, dass wir hier auf einer faszinierenden Zeitepoche, Zeitspanne sind, in der wir alle jetzt gemeinsam durch können, vielleicht müssen. Und das geht nicht ohne die Liebe. Vielleicht magst du da mal gleich direkt einsteigen, weil du bist ja ein Mensch, der mitten im Leben steht und trotzdem sehr viel Erfolg auch mit deiner spirituellen Arbeit hast. Warum ist Liebe unabdingbar?
0: Ja, Liebe ist die Essenz von allem. Wir sehen uns das bei den Kindern an und das ist dort, woher wir gekommen sind. Wir waren alle Kinder. Wir waren sehr neugierig, die Welt zu entdecken. Wir sind voller Liebe gewesen, voller Energie, voller Glückseligkeit. Und das ging irgendwie verloren im Laufe des Teenagers-Sein, im Laufe des Erwachsenen-Werden und im Laufe vielleicht zum spirituellen Werdenden-Wollen. Dabei ist unser Geburtsrecht, diese Liebe zu sein, diese Glückseligkeit zu sein und diese absolute Energie und Power zu sein und dieses Licht zu sein, auch wenn das die Welt und auch wenn die äußeren Umstände und Schicksalsschläge und Krankheiten in einer nicht ganz einfachen Welt schwierig sind. Glückseligkeit bedeutet nicht immer glücklich zu sein, glückselig zu sein, sondern wenn Schmerz da ist oder ein Schicksalsschlag, dann kann man traurig sein, man kann wütend sein, aber im nächsten Moment, wie die Kinder auch, wenn das Knie verarztet ist, das man aufgeschlagen hat und etwas verheilt ist, dann spielen sie glückselig weiter. Wir Erwachsenen spielen nicht mehr. Es ist ein großes universelles, kosmisches Spiel. Wir nehmen uns zu ernst und die Welt zu ernst. Es ist nicht ganz einfach, das Spiel. Aber das ist das, dass wir wieder diese Liebe entdecken und dadurch unser Geburtsrecht, Glückseligkeit, eine absolute innere Freiheit und im Frieden sind.
1: Wundervoll. Und da schreibe ich sofort und sage, der Mann hat es verstanden. Egal, welche Fragen wir haben, es geht immer um die Liebe. Und du bist ja auch jemand, der sich das nicht... Also zum einen hast du auch sehr medial die Welt wahrgenommen als Kind. Zum anderen allerdings hast du um nicht nur wie viele Menschen, die diese Unsicherheit haben, das, was ich wahrnehme, ist das wirklich wahr oder nicht. Du hast zusätzlich auch viele Jahre verbracht, in der Welt zu reisen. Und von allen anderen meistern spirituellen lehrern zu lehren in himalaya mit den yogis vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auf die reise nehmen war das in dir angelegt musstest du diese reisen äh, erleben was hast du in deiner kindheit vielleicht schon bewusst wahrgenommen und wie waren diese ganzen reisen äh, um die welt mit den heiligen mit den spirituellen meistern was hast du damit nehmen können oder auch bestätigen können
0: ja, also ich bin nicht religiös aufgewachsen oder spirituell aufgewachsen im Sinne von den Eltern, was mitbekommen haben. Aber meine Oma hatte viele Krankheiten und als neunjähriger Junge hat es mich beschäftigt, dass sie fast nur noch auf dem Sofa war und viele Tabletten essen musste. Und ich wollte eigentlich eine Medizin finden für meine Oma, damit sie geheilt wird. Das ist ein schöner, liebender Herzenswunsch eines Enkelkindes für seine Oma. Und dann dachte ich, wenn ich diese Medizin finde und die Oma geben kann und sie völlig geheilt wird und diese Medizin funktioniert, dann schenke ich sie der ganzen Welt. Acht Milliarden Menschen verschenken einfach so, dass jeder gesund ist und glücklich leben kann. Das war mein Wunsch. Und als ich mit 21 nach Indien fuhr, Wobei ich schon im Religionsunterricht ganz spannend zugehört habe über die Geschichten von Jesus. Wie gesagt, ich war nicht religiös und es war völlig uncool in der Schule und gegenüber den Kollegen, da sagt ja, also dieser blöde Religionsunterricht. Aber beim Zuhören über Jesus, jemand, der übers Wasser läuft, heilen kann, Leute, Blinde wieder sehen lassen kann, äh, manifestieren kann, äh, sogar Menschen aus dem Totenreich zurückgebracht hat, das ist jemand, der es, der es wahrscheinlich erlebt hat, was, was es, um was es geht, was der Sinn des Lebens ist. Auch, das war so eine mystische Figur in einer Religion, äh, wo man dachte, das gibt es eigentlich wahrscheinlich nur in dieser Geschichte der Bibel. Aber als ich mit 21 in Indien war, äh, traf es der Zufall, dass ich an die Kumbh Mela kam. Die Kumbh Mela ist das größte spirituelle Festival der Welt. Damals war ich 21, es waren 30 bis 40 Millionen Pilger unterwegs innerhalb von drei Monaten und da ging es um einen Badetag in diesem heiligen Fluss Ganesha, äh Ganges äh, im Zusammenhang mit astrologischen äh, Konstellationen und als ich da war, äh, kamen in, an einem Tag Tausende von Yogis und Papas aus den Dschungeln, nackt, ohne Uhr, ohne Wecker, ohne Datum. Da habe ich schon gedacht, was ist los mit denen, die wissen nicht wann. Keine Uhr, kein Datum, die meditieren in Höhlen abseits der Zivilisation in den Himalayas und kommen plötzlich zu einem Badetag, gehen in den Ganges und verschwinden wieder in den Himalayas. Und diese hatten viele von denen ganz mystische Kräfte. Die konnten ins Feuer sitzen, die konnten Manifestationen machen, die konnten all dies, verschiedenstes, nicht alle auf einmal, äh, ähnliche Sachen wie Jesus Christus konnte. Und dann dachte ich, oh, das gibt es doch nicht. Das war doch eine Geschichte in der Bibel. Und da gab es ganz viele, die solche Sachen konnten. Und da entfachte ein Feuer in mir wieder. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Und mit 21 entbrannte dieses, ich sage jetzt dem mal Christusfeuer, das in jedem von uns brennt. Nämlich es ist diese Liebe, diese Entdeckungsreise. Wer sind wir wirklich? Und so bin ich dann auf Heilung gekommen verschiedene Möglichkeiten, alles zu heilen. Es ist möglich. Äh, dann habe ich gemerkt, ja, das nützt noch nicht alles. Dann den mentalen Bereich, die Psyche heilen. Dann habe ich gemerkt, ja, das ist immer noch nicht alles. Alle sprechen vom Frieden, inneren Frieden. Und dann ging es um die Stille und die bedingungslose Liebe. Und das sind so die verschiedenen Ebenen, wo ich erforsche, in mir drin, was ist der Sinn des Lebens, wer sind wir wirklich? Und das ist die spannendste Abenteuerreise im Universum das größte Wunder zu entdecken, nämlich uns selbst.
1: Wow, total faszinierend. Also ich glaube, jetzt sitzen wir alle mit am Ganges und erleben die Wunder um dich herum. Gab es da etwas Bestimmtes, was dir im, in Erinnerung oder vielleicht das erste Mal, dass du merkst, da passiert gerade etwas und du, du denkst dir ja gerade, Moment mal, das ist für den rationalen Verstand nicht logisch erklärbar, was du dort vor Ort beobachtet hast, was diese Yogis praktizierten?
0: Ja, es gibt ein Erlebnis, das ich hatte, äh, ich war dort am Ganges badete morgens um fünf. Äh, später habe ich erfahren, die Sternkonstellation war so, dass alle Planeten in einer Reihe waren. Laut der Bhagavad Gita oder den weten heißt es, der Nektar der Unsterblichkeit floss in dieser Nacht durch den Ganges. Und als ich da baden ging und rauskam, es war morgens um fünf, äh, sah ich plötzlich die Welt wieder leuchten. Ich kann mich gut erinnern, dass es, als ich ein Kleinkind war, keine Gedanken waren im Kopf. Es war einfach still und deshalb war ich glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie. Und dann erwachte diese Stimme in der Pubertät und immer mehr. Und das Denken hat mich vereinnahmt mit Ängsten, Sorgen, Zweifel und Problemen und vielem mehr. Und als ich da baden ging mit 21 sah ich plötzlich die Welt wieder leuchten. Ich sah plötzlich alle Steine leuchten, die Straße, die Menschen, die Bäume, alles leuchtete in einem hellen Licht und ich, hatte wie, ich sah wie wieder aus den Augen eines Kindes. Und es war fünf Monate still im Kopf, absolute Stille im Kopf, fünf Monate lang. Und so erwachte die Glückseligkeit und die Lebensfreude und die Energie wieder aus mir heraus bis ich dann hörte, man könnte spirituell werden. Und dann äh, wollte ich plötzlich hellsichtig sein, Fähigkeiten haben, heilen können. Und dann begann eigentlich der Verstand wieder zu sprechen mit mir, weil der wollte ja vorwärts kommen, der wollte jetzt spirituell werden. Und dann bin ich zum zweiten Mal auf diesen Trick reingefallen, jemand werden zu wollen. Und äh, heute, jetzt bin ich 47, also wieder schon 5, 26 Jahre her, ist es mehrheitlich still in meinem Kopf. Es ist nicht so, dass äh, die Gedanken über mich äh, und die Emotionen über mich, sondern innere Meisterschaft bedeutet, dass ich dem Verstand sage, was zu tun ist und ich den Gefühlen und Emotionen zeigen kann, was, wie, wo und nicht umgekehrt. Und das ist Erwachen und es gibt eigentlich nichts zu tun. Dort gibt es nichts mehr zu tun, es ist Liebe, es ist Frieden dort, es ist Stille in einer nicht ganz einfachen Welt. Das muss man auch sagen, ich bin nicht ein Yoga in den Himalaya, sondern ich lebe ganz normal. Ich habe Familie, ich habe drei Kinder. Wir haben die Quelle, ein Seminarzentrum, da sind zehn Leute angestellt, das sind zwei, 300 Events im Jahr. Also ich lebe ganz normal in einer normalen, schwierigen Welt, aber in mir drin ist es still und es ist Frieden.
1: Wow. Jetzt hast du gerade angesprochen, wie es in dir aussieht. Wenn wir uns das Pendant dazu nehmen und unseren kleinen Erdball hier anschauen, dann ist da sehr, sehr viel Chaos, was von einigen wenigen natürlich auch global gestreut wird. Wie kannst du diese Situation wahrnehmen? Was passiert da gerade von Covid bis zum Krieg, Inflation, Ressourcenknappheit? Also warum ist das so aus der spirituellen Sicht? Wie nimmst du es wahr?
0: Ja, es ist natürlich so, dass der Planet ein liebevoller Planet Erde ist und der hat sich die letzten 5000 Jahre zur Verfügung gestellt für schwer erziehbare Egos zu inkarnieren. Und so sieht auch der Planet aus. Das heißt, der Planet hat das gemacht, die Schwingungsfrequenz sehr niedrig, tief gehabt über viele tausend Jahre und dann konnten viele inkarnieren, und das ist auch liebevoll gemeint, auch schwere ziehbare Egos, inklusiv meinem schwere ziehbaren Ego. Ich bin davon nicht ausgenommen, inkarnierend hier auf diesem Planeten. Und dieser Planet ist mit Gier, Wut, Hass, Eifersucht, Neid durchzogen. Ein roter Faden. Die letzten Tausende von Jahren war immer Krieg und Länder erobern und Menschen unterdrücken und töten und vieles mehr. Das war der Sinn dieser Zeitepoche auf diesem Planeten. Das Universum ist riesig. Das bedeutet, es gibt riesen viele Planete, die verschiedene Frequenzen und Schwingungen haben und verschiedene Schulen haben. Es gibt paradiesische Planeten, es gibt Höllenplaneten, himmlische Planeten, alles dazwischen auch. Dieser Planet war einfach jetzt 5000 Jahre da drin. Jetzt ist es so, das kann man auch wissenschaftlich feststellen mit den Schumann-Frequenzen. Es gibt verschiedene Quantenphysiker und Wissenschaftler, die das bestätigen dass die Schwingungsfrequenz sehr schnell anhebt von der Erde, das heißt, sie steigt auf. Und wenn sie aufsteigt, bedeutet das, dass die Herdplatte eigentlich von Stufe 0, also Schule für schwere ziehbare äh, jetzt erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse, dann Gymnasium, dann äh, Universität, dann äh, Bachelor- und Meisterschule, innerhalb von wenigen Jahren durchwandern wird, und das bedeutet, dass alle in uns drinnen unsere schwere, ziehbare Egos jetzt im Keller hochgebraten werden. Das wird hochgekocht im Keller und äh, gnadenlos, und das ist nicht lieblos, sondern es ist eine Chance für uns alle, diese Transformation zu machen. Der Keller äh, wird hochgekocht, das heißt, das Ego will abdampfen, unten am Keller drückt es jetzt an die Decke. Und jetzt kommt vieles in uns drin hoch, es kommen Familiengeschichten, es kommen karmische Geschichten, es kommen äh, äh, eigene Geschichten aus verschiedenen Inkarnationen, es kommt aus Mustern, Prägungen und vieles mehr dann global, mit dieser Angstmacherei, mit diesem Krieg, Corona und und und, also es wird jetzt auf allen Ebenen gleichzeitig hochgekocht und das ist schwierig, ich habe noch nie so viele Menschen krank gesehen wie jetzt physisch und auch psychisch und auch an ihre Grenzen kommen und die Selbstmordrate und, und schwierige Familienkonstellationen, Beziehungskonstellationen, also es brennt eigentlich bei uns allen lichterloh und jetzt äh, braucht es zum einen das Bewusstsein, dass wir merken, aha, das ist der Grund, der Grund war, 5000 Jahre schwer erziehbare Egos sind inkarniert worden, das ist sehr viel Liebe von diesem Planet für äh, diese Schule und jetzt wird es eben hochgekocht in die Universität und da geht es darum, dass viele in uns drinnen viel transformieren dürfen. Einige schaffen es nicht und das ist nicht gemeint mit die Besseren schaffen es und die Weniger Besseren schaffen es nicht. Einige werden den Körper verlassen und können oben wieder inkarnieren, wenn die Schwingung schon höher ist. Andere verlassen den Planeten und inkarnieren anhand von ihren Schwingungsfrequenzen an and auf anderen Planeten und Dimensionen, wo dem entspricht. Also es ist ein riesiges kosmisches Spiel hier am Gang und wir sind einem Moment im Mittelpunkt des Universums, die Erde. Es ist nicht einfach, diese Transformation, aber wenn man im Bewusstsein weiß, aha, das ist wegen dem und dem und das ist der Grund, dann geht es einem ein wenig einfacher. Es ist nicht einfach, wenn man krank ist oder schwierige Konstellationen hat oder Schicksalsschläge, aber man weiß, was gerade geschieht auf dem Planeten und in uns drin ist es irgendwo still im Frieden und es ist Liebe und das zeigen uns die Kinder. Kleinstkinder sind krank oder haben verschiedene Schicksalsschläge und sind doch immer noch glückselig, spielen immer noch und sind frei. Die haben sich alle nicht gekümmert um Covid, um den Krieg, um die Ressourcen und so weiter und so fort. Die leben immer noch glückselig und das sind unsere Vorbilder. In der Bibel steht, ich bin nicht religiös, Sei wie die Kinder und das Reich Gottes ist dir offenbar.
1: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Also das heißt, dein Appell ist an die Menschen, ja, wir sind in dieser Zeit. Ja, es passieren einige Wandlungen. Ja, das Ego kommt jetzt aus dem Keller des Unbewussten an die Oberfläche. Das heißt, das ist etwas, wo wir durch müssen, damit dann auch die neue Zeit eingeleitet wird. Und du rätst ihnen, mach die Kinder zum Vorbild Werdet vielleicht wieder, nicht kindisch, aber vielleicht ein wenig kindlicher, ja, spiele, entdecke, liebe. Wie könnte denn die Transformation gelingen? Weil es gibt Menschen, die haben wenig Bewusstsein, das ist der Mainstream. Und da gibt es vielleicht so 10, 15, 20 Prozent der Menschen, die schon über ein höheres Bewusstsein verfügen, wahrscheinlich weniger und dann irgendwo so ein paar Prozente, die haben sehr, sehr hohes Bewusstsein. Allerdings der Mainstream, das sind so 60 bis 70, 80 Prozent der Menschen. Einige sind auf dem Weg, vielleicht 30 und 5 bis 10 Prozent, die haben wirklich verstanden, worum es hier auf diesem Erdball geht. Also, was rätst du diesen unterschiedlichen zwei, drei Grückchen? Was könnte derjenige tun, wenn der jetzt gerade hier dir zulauscht und sagt: Okay, ich merke, dass es das gerade Turbogang ist, dass alles sich beschleunigt, aber ich weiß nicht, was ich im Mainstream, im Halberwachten und im Erwachtenzustand tun könnte?
0: Aus meiner Sicht gibt es für alle drei Gruppen nichts zu tun. Es ist so, wenn die Sonne aufgeht, und das ist ein kosmischer Zyklus, dieser Aufstieg, der gerade stattfindet. Wir können es probieren. Alle, die 60, 70, 80 Prozent keine Ahnung haben von Spiritualität, die Mainstream sind, wird morgens um sechs für die die Sonne aufgehen. Ja. Können die irgendetwas tun, dass sie nicht aufgeht? Nein. Dann die Spirituellen, können die viel, viel, viel meditieren, damit die Sonne nicht aufgeht? Nein. Können sie abends beten, einander die Hand reichen, Übungen machen, äh, praktisch, Rituale, was auch immer, damit die Sonne abends um 10 Uhr nicht untergeht? Nein. Es gibt an und für sich für niemanden von uns etwas zu tun. Und wenn wir das in uns spüren, dass es nichts zu tun gibt, erwachen alle gleich glückselig. Aber da jeder etwas tun will, um, die, um den Aufstieg zu beschleunigen, um die 60, 70 Prozent zum Erwachen zu bringen, das ist ja, also Spiritualität ist heute anstrengend geworden. Ich weiß nicht, was es zu tun gibt. Ich sage nicht, man kann Yoga machen, man kann Rituale machen, man kann Übungen machen, alles, was einen Freude und Spaß macht. Aber nicht aus dem Grund, den Aufstieg zu beschleunigen. Weil keiner von uns kann den Sonnenaufgang beschleunigen. Und keiner von uns kann heute Abend um 10 Uhr meditieren, damit die Sonne nicht untergeht. Also eigentlich könnten wir uns völlig entspannt zurücklegen und es alles geschehen lassen. Weil nur unser Ego möchte die 60, 70 Prozent Erwa nicht erwachten zum Erwachen bringen. Und nur mein spirituelles erwachtes Ego möchte, dass ich besser dran bin als andere. Ich bin genau gleich, ob die 10% erwarten, nicht erwarten und die 60, 70% am Mainstream. Ich bin gleich wie alle anderen. Ich bin Liebe, alle anderen auch. Und alles andere ist ein riesengroßes Missverständnis.
1: Super schön. Patrick, du sagtest mir in unserem Vorgespräch, der Ausspruch, der Satz, den sehr viele Menschen da draußen predigen in der spirituellen Welt, genieße die Gegenwart der stimmt für dich nicht. Warum?
0: Ja, es ist so, weil man spricht oft, lebe im Hier und Jetzt und das wird verbunden mit der Gegenwart. Aber das ewige Hier und Jetzt ist Raum und Zeitlos und die Gegenwart ist eine Zeitform. Das beste Beispiel sind die kleinen Kinder, die leben ja im Hier und Jetzt, sagt man. Die kleinen Kinder leben noch im Hier und Jetzt. Frag mal die, lebst du in der Gegenwart? Die kennen das gar nicht. Die wissen nicht, was die Gegenwart ist. Die Gegenwart ist der gegenwärtige Moment, wo wir jetzt gerade zusammensprechen und auch zuhören. Aber dieser Moment wird in fünf Minuten vergänglich sein. Das bedeutet, Gegenwart ist vergänglich in ein paar Minuten. Das mhm. heißt, Gegenwart ist eine Zeitform. Mhm. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Zeitformen. Unser Wesen ist ein ewiges, unendliches Wesen, und schaut in Raum und Zeit hinein, identifiziert sich dann plötzlich mit einem Körper, mit einem Denken in Raum und Zeit, in der Welt, in der Gegenwart, verliert sich darin und beginnt dort zu leiden. Das ist nicht das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist das, was die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen hören, ist das, was du seit vielen Jahren, wenn du vor den Spiegel gehst und noch die Augen zu hast, dann spürst du in dir etwas ewiges, unendliches, freies, hüpfendes, tanzendes Wesen. Ewiges, unendliches Wesen. Dann machst du die Augen auf und dann entschreckst du dich ab dem Spiegelbild. Denn das wird von Jahr zu Jahr älter, vielleicht auch ein bisschen ründer oder was auch immer und ein bisschen weißer und vieles mehr. Und dann beginnt das Schlamassel, weil das, was ewig, unendlich jung ist, identifiziert sich plötzlich mit einem Spiegelbild, einem Körper, das vielleicht krank ist oder kränker wird oder älter oder sich Sorgen macht und Ängste hat und dann verlieren wir uns eigentlich in dem, was wir nicht sind. Weil, wir, weil das, was wir sehen, natürlich durch die Sinne und die Wahrnehmung gewisse äh, äh, Spekulationen, Spek spektakulär ist. Also der Lärm der Welt und die Gedanken und die Gefühle und die Emotionen und der Körper ist natürlich spektakulärer als das ewige, stille, bewusste Wesen, das wir sind. Und das ist, wie in der Bibel steht, der stille Zeuge. Das ist das, was wir sind. Und dieser stille Zeuge, das, was wir sind, der ist nie inkarniert. Es ist nicht möglich. Er kann auch nicht sterben und er wird nie irgendwie ins Jenseits und Diesseits gehen. Klar. Sind wir jetzt hier in einem Körper mit Denken, aber sind wir der Körper und das Denken, das vergänglich ist, oder sind wir der, der das alles wahrnimmt? Also wir sind die Wahrnehmende oder der Wahrnehmende und nicht das Wahrgenommene. Das klingt jetzt Einsteinmäßig, deshalb hat Einstein wahrscheinlich so eine Frisur gehabt, weil der Verstand ist ein Werkzeug in Raum und Zeit. Und mein Wesen ist ein ewiges, unendliches Wesen, das gerade spricht und es ist nicht kompatibel. Das heißt, vieles, was ich sage, klingt einfach und einleuchtend, aber man versteht es nicht. Und deshalb bitte ich euch alle, glaubt mir nichts, was ich erzähle, prüft das alles. Prüft, ob ihr die Wahrnehmende seid. Ihr nehmt ein Glas wahr, ihr nehmt eine Welt wahr, ihr nehmt eine Hand wahr. Ihr nehmt einen Körper wahr, ihr hört Gedanken, das ist auch fragwürdig. Alle ihr hört Gedanken, das heißt, ihr könnt unmöglich Gedanken sein. Ihr seid doch der oder das, was Gedanken hört. Das heißt, wir sind die Wahrnehmende und alles, was wir wahrnehmen, können wir unmöglich sein. Da wir die Wahrnehmende sind, können wir nicht das Wahrgenommene sein, aber wir nehmen die Gegenwart wahr, denken, wir sind der Körper in der Gegenwart und müssen den Körper in der Gegenwart, die Gegenwart genießen lassen. Das ist doch eine Illusion. Das kann doch nicht sein. Und dort werden wir nie glücklich sein, weil wir, wir möchten dann die Gegenwart genießen, damit wir glücklich sind. Oder die Gegenwart so beeinflussen, dass wir dann in der Zukunft glücklich sind, wenn die zukünftige Gegenwart, die wir gerne hätten, dann kommt. Aber das Glück ist doch das, was du bist. Es heißt glücklich sein. Das bedeutet reines Sein. Ist bereits glücklich sein. Nichts dazu. Also keine Gegenwart dazu. Körper, Denken, Vergangenes, Zukünftiges. All dies ist eine Illusion. Es sieht zwar alles sehr echt aus. Aber was ist Realität? Ist Realität. Und das Wort heißt Re heißt zurück. All heißt Gott oder Universum. Realität bedeutet zurück zu dir zu kehren, zu dem, was du wirklich bist, so wie es in der Bibel steht. Wie gesagt, ich bin nicht religiös. Es ist so, dort steht, Gott hat dich nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, jeder von uns ist Gott. Jeder. Und wenn jetzt ein Gedanke in dir kurz auftaucht und sagt, der ist wahnsinnig Ich meine, ein Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt, spricht mit dir. Jetzt musst du dich fragen, wem glaubst du? Glaubst du, diesen Kilogramm Fett, das mit dir spricht? Oder beginnst du, die größte Entdeckungsreise zu machen, ins Universum, in dich hinein, um das zu entdecken, was du wirklich bist.
1: Sehr, sehr schön zusammengetragen. Patrick, was würdest du sagen, wir sind ja Seelen in diesem Körper, ne, in diesem Kostüm inkarniert und dann gibt es ja auch weltliche Probleme, also vielleicht auch menschliche Probleme, die dazu beitragen, dass sehr, sehr viele Menschen sich nicht bewusst daran erinnern können, wer sie gerade wirklich sind, sondern dass sie zu sehr in die Anhaftung gehen. Oder wie Buddha sagte, Gier, Unwissenheit und Hass, das führt die Menschen quasi zum Leid, alles drei führt zum Leiden. Also wie gelingt es dir, wie gelingt es unseren Zuhörern aus dieser Anhaftung, aus diesem Leid des Alltags? Also was weiß ich, jemand rennt zum Bahnhof, der Zug ist gerade weggefahren, der Nachfolgezug wird auch nicht erreicht, plötzlich muss er dann 120 Euro bezahlen, derjenige hat eh schon ein kleines Budget. Oder jemand hat einen Konflikt, einen Streit in ihren Beziehungen. Also wie gelingt es dir? Was tust du, wenn du merkst, oh, okay, jetzt bin ich wieder zu sehr Mensch und zu wenig Seele in diesem Körper? Was kann da jeder konkret tun?
0: Ja, das Leben ist natürlich nicht einfach für uns alle. Wir sind alle Menschen. Äh, menschlich sein ist auch wunderbar und es funktioniert auch, und das ist der Verstand versteht mich nicht. Der versteht nur Schwarz-Weiß. Ja, nein. Aber es kann sein, dass wir in einem ganz normalen Leben leben, in einem Körper, der nicht optimal läuft, der vielleicht auch krank ist, älter wird, Beziehungen, die nicht einfach sind, Konstellationen, Beruf und vieles mehr. Also ich möchte nur zeigen, dass beides gleichzeitig möglich ist, dass man ein Leben leben kann, das nicht ganz einfach ist, mit dem Körper, Beziehungen, auch finanziell vielleicht und so weiter und so fort und trotzdem in sich drin diese absolute Stille, diesen absoluten Frieden, diese absolute Glückseligkeit entdecken kann gleichzeitig. Das ist mir wichtig, weil der Kopf sagt entweder oder Also entweder verliert man sich im Leben oder man ist in einer Höhle glückselig am Meditieren. Und äh, das ist das schwarz weiß aber es geht beides sowohl als auch. Äh, wenn ich jetzt alle Zuschauer hier habe und die mir zuhören, dann würde ich euch empfehlen, ganz, ganz, ganz achtsam und wach zu beobachten. Euren Alltag beobachtet das Denken, dass, da jedem, dass es eine Stimme gibt im Kopf, die denkt und nicht du der Denker bist. Das ist schon hilfreich, obwohl äh, das dann schon für eine Psychiatrie reichen würde, wenn man sagen würde, ich höre eine Stimme im Kopf. Aber wenn wir ehrlich und wir sind hier untereinander, muss man sagen, jeder hört eine Stimme im Kopf. Also jeder hört Denken. Das bedeutet, wir können unmöglich Denken sein. Und wenn wir entdecken, äh, dass da etwas denkt... Und wir auf das Denken nicht mehr eingehen, das ist schon speziell. Also alle, die Angst haben, ist ja ganz speziell, der Kopf sagt, uh, du musst jetzt vor dieser Situation oder dem oder das musst du jetzt Angst haben. Und dann, schneller als du merkst, wirkt dieser Gedanke in deinen Nebennieren, schüttet dort einen chemischen Prozess, nämlich Adrenalin aus. Dann flutet dein Körper. <lacht> mit angst und dann hast du angst und dann sagt die Rückkopplung der verstand sagt siehst du du spürst es ja du musst angst haben die angst ist real aber an und für sich war sie nicht real weil es war ein fiktiver Gedanke ein chemischer prozess wurde ausgelöst in den nebennieren dann schüttet adrenalin aus dann gibt es eine rückkopplung in die gedanken wenn du dieses Spiel durchschaust und das kannst du üben, vielleicht gelingt es dir nicht gleich beim ersten Mal, aber beginne jetzt in deinem Leben, in deinen letzten 10, 20, 30, 40 Jahren kam jedes Mal der Gedanke Angst auf, egal welche Situation, egal warum, die Nebennieren haben schon ausgeschüttet, bevor du es gemerkt hast, die Rückkopplung ist schon passiert, es gab schon wieder Ängste, Sorgen und Zweifel und noch zusätzlich, dann hast du es, viele Menschen haben Ängste und Panikattacken mittlerweile, Mach einmal das. Der nächste Gedanke, der im nächsten Moment kommt und sagt Angst, sag warum. Dann erschreckt der Gedanke und sagt, Hallo Patrick, hast du jetzt wirklich gefragt, warum? Jetzt hast du 30 Jahre gemacht, was ich sagte. Und jetzt fragst du das erste Mal, warum? Wer hat dir diesen Tipp gegeben? Dann sagst du, Patrick Petrazzoli hat gesagt, frag das nächste Mal, warum? Also, und dann, wenn du warum fragst, dann beginnt mein Verstand zu argumentieren, dann sage ich, ab du musst gute Argumente bringen, dass ich das Adrenalin überhaupt losziehen lasse. Und wenn er gut argumentiert, meistens reicht das nicht aus, sage ich du, das sind nur reine Spekulationen über eine Zukunft, die noch gar nicht da ist. Und dann bleibt es ruhig im Kopf. Adrenalin wird nicht ausgeschüttet. Und du bleibst im Frieden, bleibst im Frieden. Vielleicht ist die Situation noch nicht ganz äh, in Ordnung, aber dann musst du es auch durchhalten, aushalten. Einen Moment warten, bis das Gewitter über dich gezogen ist. Du hast nichts mit dem Gewitter zu tun. Du bist vielleicht nass. Dann lass dich trocknen und lebe glückselig weiter. Das ist die Option, die optimale Möglichkeit. Das muss dir nicht von Anfang an gelingen. Es kann sein, dass du immer wieder, wenn die Angst kommt, du fragst, warum? und das Adrenalin schon ausgeschüttet ist, die Rückkopplung schon passiert ist, das ist in Ordnung. Versuch achtsam und wach zu bleiben und diesen Zyklus immer wieder zu beobachten, gar nicht einzugreifen. Und irgendwann kommt dieser, dieser Zyklus in Gang und plötzlich kommt das Adrenalin nicht, weil du hast schon schneller gefragt, warum. Gute Argumente bitte. Und bitte macht das nicht laut, das sieht nicht gut aus, kommt in unserer Gesellschaft nicht gut an, macht das still und leise, also bewegt eure Lippen nicht. Das ist ein stiller Weg. Das sieht niemand. Das könnt ihr auf der Parkbank machen. Oder eben, wenn du den Zug verpasst, dann kommt der Gedanke rein, ah, du musst Angst haben, du verpasst den und den Termin, dann schaffst du dann das und das nicht und so weiter und so fort. Und äh, versuch das mal achtsam und wach zu beobachten, bis du dieses Spiel, dieses Missverständnis in dir durchschaust und dieses Missverständnis sich in dir klärt bist du der Meister bist über die Angst, indem, wenn die Angst dich antriggert, du sagst warum. Und wenn es noch weiter geht, dann kommt die Angst gar nicht mehr rein, weil dieses Programm funktioniert gar nicht mehr.
1: Sehr, sehr wertvoll. Patrick, was würdest du sagen? Was bedeutet Spiritualität in einem Satz für dich?
0: Ja, es ist so, Kinder. Glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie sind pure Spiritualität. Und wir sind pure Spiritualität mit einem Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt und mit uns spricht und das Ego dort beheimatet ist. Deshalb ist es dann ein spirituelles Ego, das spirituell sein möchte. Spirituell sein ist unser Naturell. Glückseligkeit, Lebensfreude, voller Energie zu sein, Liebe zu sein. Kinder sind Liebe. Die, 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 die wollen wissen, was mit den Tieren passiert. Die wollen wissen, was mit den Pflanzen passiert, mit den Bäumen, die Umwelt, die Mitmenschen. Die sind so etwas von Liebe und Mitgefühl. Und das ist das, was wir wirklich sind. Und um dort wieder hinzukommen, muss man nichts tun. Einfach dieses kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt, zu durchschauen, dieses Missverständnis, das wir selber programmiert haben, zu durchschauen bis es wieder still ist im Kopf.
1: Sehr, sehr wertvoll. Wir kommen zu den Abschlussfragen. Das bedeutet Ping-Pong, eine Frage, eine Antwort möglichst auf den Punkt. Ähm, wenn du an die Menschheit heute in 100 Jahren denkst, 2123, was ist das erste Bild, was du bekommst?
0: Es ist immer noch hier und jetzt.
1: Sehr schön. Was bedeutet Glück, Erfolg oder Erfüllung für dich in einem Satz? Ich bin Liebe. Sehr, sehr schön. Mal angenommen, du hättest die Chance, zu der gesamten Menschheit zu sprechen und du wärst jetzt beim Super Bowl. das ist das größte Sportereignis der Welt, das heißt, über 1,5 bis zu 2 Milliarden Menschen schauen weltweit mit dazu und du könntest mit ihnen drei, vier, fünf Botschaften teilen von dem, was du in diesem Leben wirklich verstanden hast, wenn du die ganze Welt erreichen könntest. Welche kommen dir spontan?
0: Ich würde sagen, Liebe Mitmenschen, Freunde, lasst uns alle einander die Hand reichen jetzt. Wir sind alle Liebe, wir tragen in uns viele Missverständnisse wie Ängste, Sorgen und Zweifel. Aber heute und jetzt ist der richtige Moment, einander die Hand zu reichen und gemeinsam füreinander zu schauen als Menschsein. Mit Liebe und Mitgefühl einander helfen, helfen, auch den Tieren, weil das ist unsere erweiterte Familie, helfen auch den Pflanzen, Flüssen und Bergen, weil dieser mutter erde ist unser Paradies Jetzt ist der Moment gekommen, all unsere Gier, Wut, Hass und Zweifel, unser Ego in diesem Super Bowl, inmitten des Mittelpunkts ist ein großes Feuer. Schmeißt alles rein, lasst uns hier und jetzt partyfeiern. macht die Musik an. Und lasst uns wieder die Welt entdecken wie Kinder. Und lasst uns tanzen und gemeinsam im Paradies leben. Weil es ist jetzt schon ein Paradies mit vielen Missverständnissen.
1: Super schön. Die letzten zwei Fragen. Gibt es so etwas wie, du hast hier in der Schweiz auch dein Seminarzentrum, die Quelle. Ähm, und die Frage, die immer wieder kommt, wie viel freien Willen haben wir Menschen, ja, also unsere Seele geparkt in diesem menschlichen Kostüm. Deine Wahrnehmung, wie viel ist schon vorher bestimmt und wie viel entscheiden wir wirklich?
0: Ja, über das müsste man eigentlich eine Sendung machen. Weil, aber ich versuche es essentiell. Aus meiner Sicht gibt es keinen freien Willen, weil der freie Wille ist die rechte Hand des Egos und äh, die Angst die linke Hand des Egos. Das heißt, man kann frei sein vom Wollen, so wie Jesus gesagt hat. Dein Wille geschehe, das heißt, das Universum wirkt durch mich durch. Sobald das Kilogramm Fett im Wasser schwimmen spricht, bedeutet es Ängste, Sorgen, Zweifel. Es bedeutet Leiden. Aus meiner Sicht ist der freie Wille pures Leid für manche weniger, mehr oder viel mehr. Die Problematik jetzt ist, dass der Verstand natürlich einen freien Willen haben will, weil das Ego möchte einen haben. Das Ego ist etwas, das imaginär aufgebaut ist, und die ganze Welt strebt nach Sicherheit. Ich kann versprechen, in dieser Welt ist nichts sicher, gar nichts. Das bedeutet, das imaginäre Ich, das Ego, will Sicherheit. Sicherstellen, nicht gibt's. Und dazu wird freier Will entwickelt, damit es sein Leben überleben äh, äh, rechtfertigen kann. Und das ist die größte Falle, die es gibt. Und die meisten Zuschauer werden das wahrscheinlich nicht wahrhaben wollen, dass es nicht einen freien Willen gibt. Weil ich sage nur eins, solange du einen freien Willen hast, leidest du.
1: Super schön. Und die letzte Frage. Was ist ein Film oder eins bis drei Filme, die dich besonders berührt haben, wo du sagst, das hat etwas mit dir gemacht und warum?
0: Ja, also zuerst möchte ich kurz auf dieses Stichwort noch eingehen, ich möchte erklären, unser Leben ist ein Spielfilm auf einer Leinwand. Unser Bewusstsein ist der Kinoinsasse. Der hat mit dem Film nichts zu tun. Aber die meisten schauen nie nach hinten im Kinosaal, weil hinten ist ein Licht. Niemand schaut dort hinten. ohne Licht würde es kein Bewusstsein schaffen, einen Kinosaal zu finden. Und es würde nie einen Film des Lebens geben auf der Kinoleinwand. 41 ist diese Welt, wo wir drin leben, ein Schattenspiel. Denn die früheren Filme, die gedreht wurden, waren Schattenspiele auf, äh, auf Rollen. Und dieses Licht erzeugte durch die Rollen und das Schattenspiel einen Film. Und wir denken, das Schattenspiel, der Film, sei die Realität. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es das Licht, das die Realität ist. Aber... Das zum Film. Äh, meine drei Lieblingsfilme, also was ich extrem liebe, sind einfach Science-Fiction-Filme und Fantasy-Filme. Das sind meine liebsten Filme. Und zum einen ist es Matrix nicht im Sinne von diesem Krieg und so, und so, sondern dass er in der Realität, wo er denkt, sei es sei Realität. Und dann wird er ja aus dieser Realität genommen, der Matrix. Und dann erkennt er, dass in dem, wo er erwacht ist, plötzlich auch erkennt, dass es eigentlich auch eine Matrix ist. Und das ist das, was ich jetzt hier eigentlich auch ein wenig angedeutet habe. Das, was wir Realität nennen, empfinden wir als Wahrnehmung und wir sind nicht als wahrgenommen. Also Matrix, natürlich alle drei Teile, ganz cool. Auch der vierte Teil, ich bin ein Fan davon. Dann bin ich auch ein Fan davon, von Herr der Ringe und die Hobbits. Auch wenn... Ich mag eigentlich das Gemetzel und das Zeug alles nicht. Das ist das Hollywood-Ding. Aber diese schönen Welten und faszinierenden Welten und was auch immer. Und jetzt kommt noch mein Lieblingsfilm, einfach halt aus der Kindheit. Und wer Fuhur noch kennt und die alte Morla, dann muss ich sagen, und äh, äh, den Elfenbeinturm und, und die unendliche Geschichte und Fantasia. Also mein Jahrgang kennt das noch. Also das sind meine drei Lieblingsfilme.
1: Super, super schön. Lieber Patrick, danke für deine Zeit. Danke für die vielen Inspirationen, die du geteilt hast. Und vor allem, dass du die Menschen daran erinnerst, worum es wirklich geht. Und die Antwort hat fünf Buchstaben. l I -E, e d e Danke für dein Licht, für deine wertvolle Arbeit und für das Verbinden, Leiten und Führen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
1: Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximankiewicz.com.